0: Estamos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos a esta nueva edición, capítulo 30 de Ciencia Imposible en su segunda temporada. Será que ya es primavera. Caliente, caliente. Eh, oh. Ciencia Imposible. En TX Radio. Eh, oh. ¿Cómo está Gabriel? Sigo los controles como siempre. Qué rico que, que estés ahí acompañando y haciendo que esta magia funcione. Voy solando al tiro a la gente que está en transmisión también en el Instagram Live. El profe Roy, Taizu, Centro Celeron, Jonas, el pollito, ¿cómo está compadre? Dieguito, ¿cómo le va también? Cadepiur, por aquí, también le voy a mandar un saludito. 28 de septiembre, oficialmente la primera temporada de Ciencia Imposible llegó hasta el capítulo 30, porque eh, si recordarán partimos en julio del año pasado, ¿no? así que eh, estábamos cerca de, la, de las vacaciones de verano, el día de hoy debería estaríamos ya equivalente con eso entonces de aquí en adelante eh, es solamente mérito de la segunda temporada así que bastante contento me invitado el botánico Iván ya está en la transmisión de Instagram en un ratito más lo vamos a tener en, en el programa recuerden que después de la primera pausa eh, la transmisión llega hasta, el live llega hasta acá llega hasta ahí y nos vamos todos, todos a txs para continuar con el, el programa 28 de septiembre, muchas cosas que conversar el día de hoy, aparte que ya estamos supuestamente en, en primavera. En 1889, en París, de hecho, en, en Francia, la primera conferencia general se realiza la primera conferencia general de pesos y medidas donde se define el primer metro patrón, donde se empieza a definir, eh, a solidificar, digámoslo el sistema internacional de unidades, donde eh, se presenta una barra con una aleación de iridio y platino ¿Ya? con dos marcas y se dice, bueno, este va a ser el metro patrón de aquí en adelante. Todos quienes deseen tener el metro establecido en su país tienen que tener una copia de esta distancia. La van a marcar y se la van a llevar. Y eso está en este momento conservado en un museo. Obviamente esa medida ya no funciona porque esto se ha ido expandiendo o contrayendo. así que En este momento el metro está definido en función a un múltiplo de una longitud de onda de un isótopo radioactivo que es constante en el tiempo, porque no podemos depender de cosas físicas para nuestras unidades. ¿Mm? Un fallecimiento importante también en 1895. Dan Boca, ¿cómo estás? Miriam Godivera también está con nosotros el día de hoy. El día de hoy, como dije, en 1895 fallece el famosísimo químico, físico, matemático y bacteriólogo, también francés, Louis Pasteur. Famosísimo por eh, dar, digámoslo, el inicio. Uno de los, de los padres de la microbiología moderna. Eh, famoso por eh, a la técnica que se llamó después pasteurización. En honor a él, que es eliminar parte o todos los gérmenes de un producto. Elevando su temperatura rápidamente por un corto periodo de tiempo. También desarrolló cosas como la teoría germinal de enfermedades infecciosas. Y eh, su trabajo también habló de que. O sea, por ejemplo, eh, dio paso a antibióticos, a vacunas, a esterilización, a higiene y también eh, eh, estableció eh, reglas donde, eh, que es el inicio de la medicina científica, de que las enfermedades son efectos visibles de una causa que puede buscarse y eliminarse mediante un tratamiento específico. En el caso de una infección habría que buscar el, la bacteria o el virus que realiza esa infección. Astronomía Temuco, hito, ¿cómo estás? Marcelo71 también está con nosotros. Como decía yo en un principio, el día de hoy también es especial, no solamente para la ciencia, sino que para la cultura, para la música chile y latinoamericana. El día de hoy habría cumplido 88 años, nació en 1932, Víctor Lidio Jara Martínez. ¿Mm? Nacido en San Ignacio, la provincia de Guillín de la región del Ñuble. músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Como dije, y esto completamente, eh, siempre me hago responsable de estas cosas, por eso en la, en la editorial, habría cumplido 88 años si no hubiera sido fusilado durante la dictadura militar en el Estadio Chile, que ahora se conoce como el. Perdón, fue en el, el Estadio Nacional. Y en honor a él. El Estadio Chile en la Vuelta de la Democracia se le llamó, se le renombró como Estadio Víctor Jara. Tan presente como nunca, Rebel Rebel. Y bueno, hay que acordarse también que el 25 tenemos una responsabilidad muy importante. Tenemos que, tenemos que ir a votar, sea como sea, así que no se les olvide eso. Si usted vota a prueba está con Satanás, según ciertos grupos, así que... <risa> Hell tan decían por ahí... <risa> 1953, seguimos avanzando, fallece Edwin Powell Hubble, conocido por, eh, entre todas sus eh, observaciones astronómicas, haber demostrado en 1929 la expansión del universo debido al corrimiento al rojo de ciertas galaxias. ¿Qué significa el corrimiento al rojo? Cuando estás mirando un objeto y este objeto se aleja de ti, ocurre algo que se llama el efecto Doppler a nivel relativista y la luz que te llega viene como su fuente se está alejando, viene con una frecuencia distinta. Es el mismo efecto que cuando ves pasar un camión de bomberos o una sirena hace... Es lo mismo, pero con la luz. ¿Mm? Eh, de hecho, diría yo que es uno de los eh, astrónomos más influyentes del, del, del siglo XX y en honor a él, el famoso telescopio espacial Hubble lleva su nombre. ¿Mm? Me dicen por aquí, a ver en Instagram, que, que quiero leer. Así que, mira, Lorenita Lorena, me dice, nos iremos todos al infierno. Karina <ríe> Melanie, también. Por algo dicen que el diablo es magnífico, mira. Tanto, uf, uf, mira, mira muchas cosas. Otra cosa que necesito mencionar, fíjate, que está muy está muy cargado. Me gustó la, la editorial de, del día de hoy, 28 de septiembre. Desde 1990 se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. ¿Mm? o también conocido como el día por la despenalización y legalización del aborto. ¿Ya? Solamente, eh, de hecho según datos del el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de, mujeres de, de muertes en el mundo de, de mujeres se debe a abortos inseguros, que tienen claridad con eso los abortos se siguen haciendo igual, por lo tanto lo que debemos hacer es legalizarlos para que sea parte del sistema eh, de salud y dejemos de tener ese tipo de muerte. No debería, no tendría por qué pasar. ya Y como decía también Rachel Green, no Uterus, no Opinion. ¿Mm? Para que lo recuerden. ¿ah? 2008, 28 de diciembre de 2008, SpaceX se convierte en la primera empresa privada en poner un cohete en órbita alrededor de la Tierra. El, fal el cuarto vuelo del Falcon 1, de su de su primer cohete, realiza eh, se queda en órbita alrededor de la Tierra y es el primero que lo hace desde una empresa privada. Para que no lo olviden. Sí, mira, como dice eh, Diego en, en Instagram, uno podría pensar, bueno, un 8%, claro que es poco, pero un 8, dentro del 100%, claro, pero estamos hablando de un 8% de población mundial de billones de personas, así que es mucha, mucha gente cada año, y esto obviamente no va disminuyendo, ¿ya? Y por último, quiero dejarlos con algo que eh, creo que es parte también de toda la, la filosofía que tenemos acá en txradio.com, que el, eh, desde, el eh, desde el 2015, aunque se celebró por primera vez el 2016, está establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Todavía en este mundo tenemos eh, zonas o países donde la información es restringida. Pensemos que hay países en, en África, ya sea por acceso, eh, por eh, políticas que no tienen acceso a toda la información, en países como Corea del Norte no tienen acceso a Internet tienen una red interna y si tú llegas a esos países tienes que dejar tu celular afuera ¿no? y no puedes llamar al, al exterior el acceso a la información a nivel universal es lo que ha permitido que un montón, por ejemplo de universidades y de eh, eh, laboratorios alrededor del mundo estén trabajando en desarrollar vacunas contra el COVID-19 ya que al momento de que se secuenció el genoma de este virus al momento de que se entregó la información se hizo libre y ese tipo de cosas son las que a la humanidad la van a llevar más lejos porque el conocimiento debe compartirse, el conocimiento no es, no es algo que se pueda poseer es como tratar de poseer el aire, es como tratar de poseer la luz, no se puede saludos a Javier Medio Castillo también que llegó a unirse a la transmisión el día de hoy, el día de hoy es un tema yo sé que lo he dicho más de alguna vez, ¿eh? es un tema que estoy esperando mucho, pero es porque todos los temas lo estoy esperando mucho. Vamos a hablar sobre el otro reino, que a pesar de pertenecer a la misma rama del árbol de la vida, eucaria o eucarionte para pa los amigos, ahí con, con mi mitad la vamos a conversar más, es un reino, eh, una rama que compartimos, por ejemplo, con los hongos, que es el reino fungi, y nos, nosotros que somos el reino animal, el reino de las plantas posee una historia desde mucho antes de que los primeros animales complejos existieran, la vida proviene del mar pero es gracias a las plantas que dicha vida terminó siendo posible la superficie del planeta y de eso vamos a hablar el día de hoy con, con mi invitado, pero primero vamos a, vamos a ir a, a nuestra clásica pausa musical con, con la música pero elegida con, eh, con pinzas, esto es eh, Rafael Carrá. No. <risa> <risa> Llega, me cortan al tiro no, ¿Cómo como se te ocurre <risa> vamos a ir con un tema de Cure esto es I want to be a tree y a la vuelta, volvemos con mi invitado para la gente que está en Instagram, váyase al tiro a www.tx.com y seguimos allá con el programa nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos con la música Estamos de vuelta ya en Ciencia Imposible, recordando en la gran mañana científica de TXS Radio, que la tenemos los lunes con Ciencia Imposible acá, los miércoles con Crónicas Científicas y Macarena, y los viernes con Jóvenes, este, eh, jóvenes Estrellas con Raymond Roberts. Y no se pueden perder nuestro, nuestro hashtag especial de la mañana, la gran mañana científica, para pa tratar de sacar caluda a este, a este cerebro. Y ya estamos con mi invitado, que eh, creo que está por, por ahí. ¿Me escucháis, cierto, Iván? Hola Rubí, ¿cómo está ahí? Buenísimo, buenísimo. Bienvenido a Así es Imposible. Gracias. Vamos a ver si lo dije bien. ¿eh? Iván Quesada, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, dedicado uh -huh. al área de la botánica.
1: Correcto, Perfecto, perfecto. perfecto.
0: Oye, eh, Iván, tú me, me contáis que, que bueno, todo lo has hecho allá en la, en la universidad Pregrado, posgrado, todo allá Sí,
1: sí, yo soy uno de esos casos De endogamia universitaria <risa> <risa> No, o sea, bueno Yo estudié el, el pregrado ahí Después hice un magíster Después estuve, me lancé Al mundo de, Al mundo laboral, sin éxito Y justo surgió Una idea de hacer, un, hacer el doctorado Un tema que se, se nos ocurrió Acá y, pucha, aprendió, eh, así que el doctorado, después postdoc, con lo mismo, eh, fueron años bien, bien encachados, hay que reconocerlo. ¿Y por qué la botánica? ¿Por qué te dedicaste a eso? Eh, yo llegué a la botánica, uf, a ver, el camino fue largo, no, no nunca fue algo preconcebido, de hecho yo creo que hay un científico por ahí que te lo después lo, lo voy a volver a nombrar, que se llama eh, Stefano Mancuso, que una vez dijo algo que yo lo encuentro mucha razón. Eh, generalmente, a diferencia de lo que pasa con algunos animales, o con los dinosaurios, o con distintos, o bacterias, virus, uh -huh. es muy raro que uno cuando chico te diga, oye, me gustan las plantas, ¿cachai? Uh -huh. sí. Quiero ser botánico cuando grande. Es como muy raro, me llega a la biología por otras cosas. Y la lenteja yo en que... el algodón nomás. Eso claro, eso yo, es yo, yo sé que esto, esto durante la carrera empecé a cachar y uy, en realidad ¿cachai? biogeografía, ecología y paleo. Yo empecé con botánica eh, porque mi tesis de programa es en paleo botánica. Mm. Conocí a una profe, la profe Silvia de, de geología en el 9.11. Eh, ella trabaja con polen fósil y, pucha, para mí fue un descubrimiento el hecho de poder mo modelar cómo eran los ecosistemas en la Antártica, por ejemplo, hace 60 millones de años Basándote en fósiles de hojas y polen, para mí era maravilloso o ser una volada sí, que tú podías ir. Es, y como, es, es ir. como una actividad detectivesca también a través del tiempo. Totalmente, totalmente. Tú ahí buscando pistas y con esas pistas vas construyendo una, una escena. Y, y es maravilloso. Y después descubrí, bueno, la ecología, ya me alejé me de la palio, me vine a, la, a los tiempos modernos <risa> y me dediqué a la ecología, a la biogeografía de plantas. Eh, en Chile, en la zona central, y para mí me, me encanta, me encanta ver cómo se distribuyen de acuerdo a, lo, a los cambios climáticos, a las, a las, a las condiciones ambientales, etcétera. Es sí, como, ah, como que te... Sí, y después es el traje pa que te también, para que mencionamos <risas> eso. Ya mira, hagamos al tiro
0: la, la, la primera separación, porque uno puede encontrar de repente definiciones aquí definiciones acá. ¿Cómo definimos el, el reino vegetal, el reino de las plantas? ¿Cómo lo separamos de los otros reinos?
1: Ya, mira, eh, es una pregunta bien general, pero tiene su, tiene su problema de tratar de definirlo como todo en las ciencias biológicas que mm. no son tan exactas. Eh, <risa> una planta, pero quedémonos con tres cosas básicas. Una planta es un organismo vivo, obviamente, ya, que tiene que, usualmente tiene que tener un checklist, de tres cosas. Tiene que tener pared celular. Afuera mm. de la membrana celular tiene una pared celular de celulosa, ¿ya? y a veces lignina, depende de la, de la dureza de, de la madera. Mm -hmm. eh, no tiene capacidad locomotora. O sea, una planta ya. no se puede desplazar de un lugar a otro, no, no es como Groot, ¿cachai? No, no puede moverse. Claro. Y eh, es autótrofo. Que es autótrofo, o sea, hace fotosíntesis, como le enseñan a uno en el colegio cuando más chico, se fabrica su propia comida. Qué, qué maravilla. Eso ya, ya para mí es, es tremendo. Esas tres cosas definen te definen una planta inmediatamente. entonces Si ¿sí? ¿sí? tienes esas tres características. Ahora, hay cosas entre medio que de repente, pucha, que son planta animal. De hecho, hay un hay un grupo de organismos unicelulares que aparecen tanto en los tratados de botánica como en los de zoología, po, que son las eulenas. ¿Por porque eulenas. son demasiado simples. El, es que clan es clan como una, en el medio. Es una célula que tiene un cloroplasto, tiene un flagelo, por lo tanto se mueve. Hace fotosíntesis y tiene un, un pequeño pirinóide que es un organelo que le permite seguir la luz. Entonces, uh, uh, uh. se considera una microalga, porque las microalgas son eh, organismos unicelulares que hacen fotosíntesis. Claro. ¿ya? Pero también los zoólogos lo consideran un protozoo porque, <risa> porque se mueve. Es, claro, porque eh, se mueve. Se mueve independientemente y a voluntad, entre comillas. Entonces, uh -huh. ahí ya el límite es medio difuso, pero si hablamos, por ejemplo, en, la, en tierra, esas tres cosas que te dije, el checklist básico para definir una planta. Igual es, igual es bueno que, que, que lo menciones así porque efectivamente cuando
0: el organismo se complejiza es cuando de pronto es más fácil marcar diferencias, pero sí, a medida que vas retrocediendo es. en, en eso, no sé si la palabra correcta sea retroceder, pero ahí es donde se va como perdiendo los límites porque como bien dijiste, la, la biología no es una ciencia
1: es exacta, exacta, exacta. Claro, no es, no es matemática necesariamente. Uh -huh. <risa> es más estadística. Claro. Exacto, exacto. <risa> Correcto.
0: Pero, pero ya, a las plantas. Eh, bueno, a mí desde chico siempre me ha sorprendido que puedan fabricar su propio alimento. Creo que eso ya es una ventaja evolutiva sí, gigantesca, porque no eh, nosotros no podemos hacer eso, tenemos que consumir otros organismos, eh, la que alimenticia y todo eso. Uh -huh. Pero además, y esto es eh, creo que te lo que te lo contaba ayer, que yo hace, hasta hace tal vez ocho años tenía esa, esa idea de que las plantas respiran CO2 sí. y botan oxígeno y que tú podías encerrarte con una planta y botabas el CO2 y la planta lo alimentaba y, y era recíproco eso, y eso claro. no es así
1: eh, no <risa> o sea, bueno eh, eso, lo que tú dices ocurre ¿cachai? o sea, efectivamente las plantas absorben CO2 y botan oxígeno pero ese, eso no es la respiración o sea, eh, nosotros generalmente ese error es bien típico porque las personas, los seres humanos tendemos a buscar un homólogo de nuestras funciones mm -hmm. en todos los organismos. Mm -hmm. Entonces decimos, ya, la planta ah, la planta no respira, sino que fotosintetiza. Eh, hace el mismo proceso, pero al revés. Y hay que tener claro que todos los organismos vivos, incluyendo las plantas, todas las células vivas respiran. Mm -hmm. Todas hacen el mismo proceso de, eh, de usar oxígeno para, eh, eh, para, como lo explico, bien simple, en el fondo para... Eh, hacer el proceso de rotura de los enlaces moleculares de, la, de las azúcares de reserva y eso te da, da energía esta combustión ejemplo, sumamente lenta que exacto, es que exacto. Uh -huh. entonces nosotros por ejemplo los animales no, no podemos fabricar esas moléculas de azúcares complejas la glucosa no la podemos fabricar uh -huh. tenemos que absorberla de la comida ¿Ya? y nuestras células eh, para obtener energía de eso está el proceso de respiración en términos muy muy generales o sea, sé que el amigo bioquímico, te toda la, se van a todos los pelos así oh, este gallo está hablando por favor no me hables eh, lo quiero hacer lo más simple posible ya eh, las células vegetales también hacen eso también hacen eso eh, y sobre todo las plantas respiran en la noche la gran, eh, todas ellas respiran en la noche que es la hora en que no están haciendo fotosíntesis la mayoría de ellas entonces de hecho eh, si tú te encierras en una pieza hermética con una planta lo más probable es que amanezcas con un dolor de cabeza porque la planta no te va a estar dando oxígeno tú lo vas a estar consumiendo lo vas a estar quemando y la planta también también ¿Ya? Yo me acuerdo
0: que esa, esa, eso fue una broma, yo lo que fue hace, yo tenía 20 años, la típica broma universitaria, y un amigo estaba durmiendo en una cabaña, y le pusimos todas las plantas de la casa en la pieza, <risa> y dijimos, ya, para que se despierte, va a ser entretenido, Oxigenado. pero no teníamos idea,
1: que estaba, despertó y estaba súper mal, así. <risa> claro, eh, es como, eh, sería como el equivalente, bueno, guardando eh, las proporciones, habría que calcular ahí volúmenes, ¿no es cierto?, claro. todo, pero... Sería como el equivalente de encerrar en una pieza chica hermética a muchas personas. En algún uh -huh. momento se te va a caber el oxígeno. ¿ya? Y la fotosíntesis es el proceso más que no es que lo respiren el CO2, sino que lo agarran, lo usan para fabricar los azúcares. Uh -huh. Y la magia del proceso fotosintético es esa, que, ellos, que ellas, las plantas, toman el CO2 que anda en el ambiente, usan la energía que les da el sol, uh -huh. ¿no es cierto?, para romper los enlaces del CO2, el carbono, el carbono lo dejan a un lado, el oxígeno, el O2, el oxígeno lo liberan y eso es lo que nosotros respiramos y con esos carbonos construyen sus azúcares y las pasan al almacenamiento. Entonces, hacen lo que, este proceso, lo que
0: nosotros comemos. ¿Este proceso la, la fotosíntesis ¿es, es automático? Por ejemplo, ¿llega la luz de la, la radiación del sol y automáticamente empieza la fotosíntesis o una planta tiene un mecanismo para decir tengo suficiente glucosa, no voy a hacer fotosíntesis?
1: No, el proceso de fotosíntesis pasa igual, Lo que se aquí eh, hay que separar las fases. La fotosíntesis, el proceso que tiene que ver con la luz, es el proceso de conversión de la energía fotónica en energía química, que pasa ya. en los cloroplastos, que es este uh -huh. organelo chiquito verde que está en la, en la célula vegetal. Eh, ese proceso, esa es la, la fase luminosa que se llama, uh -huh. solamente está para generar energía que se va a usar para romper los enlaces de CO2, para fabricar las moléculas. ¿Ya? La otra patita es la captura de CO2. Y eso es lo que la planta ah. puede regular. Uh -huh. La planta puede regular, eh. por ejemplo, cerrar los estomas, que son poritos que hay en las hojas. Claro. Poros microscópicos que hay en las hojas, que permiten que la planta haga intercambio gaseoso, los cierra y deja de capturar CO2, deja, se queda ahí tranquilita y la energía queda acumulándose. El problema, sí, es que como todo eh, mecanismo eh, biológico, o realidad, como todo mecanismo que tiene que ver con energía, hay un punto en que la el clorofila se satura. Claro. Entonces... Claro. De todas maneras, eh, hay un apagamiento del fotosist de los fotosistemas cuando hay un exceso de energía, pero... No, podríamos eh, hablar de que una planta puede, puede ser obesa, por ejemplo, porque tiene exceso no, de energía contenida, no, no. No, no, para nada, no. No, lo que va a pasar ahí es que la energía va a quedar ahí hasta que la planta agar CO2 y empieza el proceso de nuevo <risa> o sea hasta para eso son, son más eficientes <risa> claro, el lo único, lo único problema ahí es si hay una sobresaturación de repente de los fotosistemas que son las pequeñas como piezas del engranaje del, del uh -huh. eh, ahí a veces eh, queda apagado por mucho tiempo y, pero eso puede tener que ver por ejemplo con un exceso de luz uh -huh. eh, lugares de alta irradiación uh -huh. eh, igual le hace el exceso tampoco les hace bien, el exceso de agua el exceso de luz no, igual que cualquier ser vivo, el exceso, el ex, el sí. exceso de cualquier cosa no es nos hace mal. bien. Oye, voy a aprovechar al para otro otro
0: eh, mito de repente que anda, que anda por ahí, ya que lo mencionaste con los con los cloroplastos, el tema del mm. color verde, de que la clorofila es sí. verde y las plantas que son de otros colores, o las la hojas que son de otros colores, no hacen
1: fotosíntesis, pero en realidad sí. sí. ¿qué pasa Por ejemplo, con las hojas de color rojo. Es que igual, igual hacen fotosíntesis. Eh, la diferencia es que tienen más pigmentos de otros colores que enmascaran un poco la clorofila. Pero uh -huh. la clorofila está, primero, en primer lugar, está. Y en segundo lugar, esos pigmentos también hacen eh, captura de energía fotónica. Yeah. Eh, a una tasa mucho más baja a lo mejor, pero la hacen igual. O sea, esas hojas también son funcionales. No los que tengan otro color no hacen fotosíntesis. Así que ahora, ahora que, lo, que lo mencionaba, se me venía
0: a la mente algo que, que un par de veces ha dicho la y la Telepaneca en el Fuera de órbita, que ahora en la tarde a, la, a las 2, para que, pa que, pa que lo escuchen también. Que eh, varias veces le han preguntado por, por los espectros de, eh, de emisión de, de energía del Sol, y coincide que eh, parte de donde emite más energía es en la franja de frecuencia del verde.
1: Claro.
0: Entonces si es que efectivamente el verde de la clorofila es una adaptación, entre comillas, evolutiva, tendría mucho sentido, y que la mejor forma de agarrar la, la luz
1: fue haber llegado al, al color verde y no a otro color, pero no implica que no puedan haber de otro color. Es, claro, claro, si de hecho es parte como del es parte como de este milagro que ocurre, en el que, que llevó al, al hecho de que en la Tierra haya vida, el hecho claro. de que esta molécula justo apareciera y fuera capaz de agarrar el espectro que entrega más, más energía, y eh, a partir de ahí, digamos, pasó todo. Porque claro, que porque más energía y más ganancia en evolución. Tienen, en el fondo, claro. Más, sí, en el fondo lo que se busca es el mayor ganancia al menor gasto, al menor esfuerzo. Uh -huh. Y eso es lo que se obtiene. Y de hecho, por, por a lo mejor por lo mismo, las plantas que tenemos en tierra son descendientes de algas verdes y no de algas pardas o de algas uh -huh. eh, verde azules. Okay. Eh, de hecho, te lo dejo ahí para que otro día
0: tengamos esa conversa para pa no, pa no, pa no salirme siento que si le da suficientemente tiempo a un planeta eh, con, cierto, con un, un tipo de estrella que genere su mayor cantidad de, de energía en, en otro rango de frecuencia eso podría llegar a determinar el color de las plantas de ese planeta
1: podría ser, <risa> podría tener plantas rojas
0: un planeta completo de plata de otro color porque tienes que mirar la estrella que está emitiendo energía en ese claro, planeta
1: claro, o sea, es algo que en realidad uno lo da por sentado, pero eh, pasa mucho cuando haces experimentos, por ejemplo en, en cámaras controladas con luz uh -huh. necesitáis que la luz que tú pones en tus cámaras tenga todas las frecuencias sobre todo la frecuencia dentro del rango verde, porque claro. si no no te las plantas no, no, no estás haciendo ningún efecto que de hecho es lo que se llama radiación fotosintéticamente activa, la radiación uh -huh. par ya, es, que es lo que se mide, eh, está, está ese rango, ese rango muy, muy específico y es parte de la magia. Habíamos
0: habíamos mencionado un poquito también que, eh, que eh, por ejemplo, el, eh, la, misma, la misma atmósfera, la misma superficie de la Tierra, eh, primero las plantas como que la, la prepararon, una cosa así, y, y llenaron el, la atmósfera claro. de, de, de oxígeno, ¿qué rol cumplen las plantas en este planeta? Si uno tuviera que, bueno,
1: que buscarles como una tarea. Si nos vamos, a, lo ampliamos un poquito más al reino vegetal, no solamente uh -huh. las plantas, cuando uno habla de plantas, generalmente piensa en plantas terrestres. Ah, eh, qué, bueno pensemos eso, en, ¡Qué bueno eso! Pensemos en todos los organismos fotosintéticos que viven en el agua, ya, ya. algas, macroalgas, las microalgas, y de hecho, si tú haces, por ejemplo, hoy en día, en este momento, un estudio, un, una medición, te vas a dar cuenta que la mayor el mayor sumidero de CO2 y y que, que, que absorbe CO2 y devuelve oxígeno, no es eh, un bosque en particular, no es, por ejemplo, la selva amazónica, sino que es el clásico océano. Clásico eso que dicen. Eh, es generalmente uno es el océano, son las microalgas de lo, del océano abierto las que están haciendo esa pega, y esa pega la llevan haciendo por millones de años. Entonces, eh, el, el proceso seguramente en su momento fue tan, tan de golpe, el, era tanta la cantidad de CO2 que había en la atmósfera, que estos bichitos chiquititos, estos microorganismos eh, fotosintéticos que andaban dando vueltas, cacharon que tenían un montón de comida a disposición. Claro. Eh, y como tú decías, evolutivamente a lo mejor habían llegado justo en ese punto. Eh, tenían tenían esta molécula que les permitía sacar energía de la luz para convertir eso que estaba dando vueltas en comida. Que estaba en grandes cantidades. Eh, 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 oh deben haber proliferado pero increíblemente al nivel de cambiar la composición atmosférica cambiaron la composición atmosférica eh, para que apareciera para que pudieran, pudiéramos existir organismos que necesitamos oxígeno para vivir que, lo cual es, wow. es, es también una como, como parte de, esta, de estas mutaciones evolutivas
0: pues, pasó mucho CO2, se generó después un, un exceso de oxígeno y tuvieron una oportunidad de, de, de intentarlo, por decirlo así eh, o mi microorganismos que se alimentaran de ese oxígeno. Y había tanto ¿verdad? que empezaron a crecer y después empezó a existir
1: este, este equilibrio. No, qué fascinante. Sí, o sea, <risa> es, es Todo un, muy, muy... Cuando uno empezaba a mirar al detalle, es muy, muy bonito, muy entretenido. Pero, pero o sea, no, no es que las plantas... Bueno, a, al ser humano igual le gusta buscarle un porqué a
0: las cosas. No, sí. no, no tendría por qué tener un porqué. De pronto está mal que yo te pregunte qué rol cumplen las plantas porque las plantas existen gracias a eso que, que, que estamos. Eh, pero voy a tratar de reformular la, la pregunta. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en la cadena trófica, en, 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 en cómo podemos nosotros eh, sacarles eh, provecho más allá del que ya nos entregan. ¿Dónde está el
1: reino vegetal? Bueno, el reino vegetal está en la base. Si tú lo piensas... Eh... Si, to, si nos vamos al extremo si eliminamos todas las plantas en algún momento los animales nos vamos a quedar sin comida mm -hmm. eh, si, si dejamos de pensar un poquito en el ser humano que a lo mejor sería capaz de fabricar comida por un tiempo ya a lo mejor incluso podríamos llegar a una fórmula sintética de comida para no, no extinguirnos claro. pero pensemos en cualquier animal eh, en un animal carnívoro en un depredador tope de una línea de, de una pirámide alimenticia eh, si se le acaban las plantas abajo se le van a acabar los herbívoros ya a él en algún momento se le va a acabar la comida es lo que eh, le pasó a los, dinos, a los grandes dinosaurios en teoría claro en teoría se, se acabaron, fue tanto un desastre que se murieron muchas plantas eso, herbívoros, carnívoros, es, un, es una cadena entonces si tú sacas el primer eslabón lógicamente te va a quedar se te va a caer en el, al final la, la cadena en ese sentido son súper importantes fíjate que eso también eh, creo que le da mucho más peso a, a esta
0: carga cultural y hasta mitológica que tiene por ejemplo no sé la, la madre tierra el, el color verde claro, la claro. Esta, esta canción de Diego Torres todo, todo eso que que, <risa> que es la base de que tú siempre piensas en, en, en la vida en la base y piensas en el verde y piensas en las sí. plantas más que en los animales
1: de todas maneras de todas maneras, eh, son la base, son la base, y bueno, además del hecho de que los seres humanos aprendimos después a sacarle otros provechos a las plantas, o sea, pero eso ya es... Claro, hay algunos es, que, que hacen tecitos, otros que hacen quequitos, hay otros que
0: se lo fuman, eh, los eh, ungüentos, la ensalada... Bueno, de hecho,
1: todo eso que tú me estás mencionando, eh, a lo mejor lo alcanzamos a tocar hoy día al final, o en otro episodio, ya... Eh, Todas esas cosas, o la gran mayoría de las cosas que humanos usamos o como medicamentos o como elementos recreativos, eh, las plantas las sintetizan para defenderse. Son sus armas, son sus armas químicas. No. O sea, nosotros la humanidad está tan retorcida que utiliza <risa> la claro, no. de defensa de las plantas para divertirse. Claro, que a nosotros no nos causan efecto, o para, eh, o para sanar alguna enfermedad. O para sanar alguna enfermedad, claro. Eh. ¿no? O para algún síntoma particular. Generalmente, si tú piensas, por ejemplo, en el cafecito de la mañana, el cafecito lo que te despierta, lo que despierta la mayoría, hay gente en la que no la hace nada, pero mm. es la cafeína. Y la cafeína es probablemente un alcaloide que para la planta del café tenía una función particular en el grano, ¿no es cierto? Que seguramente era para evitar que alguna oruga o algún bicho se la fuera a comer. Porque a lo que nosotros nos quita el sueño, a una oruga la mata,
0: probablemente. También por el tamaño. Eh,
1: Lógico, una cosa, una cosa de tamaño. Ya.
0: Entonces, Entonces mira, vamos, nicotina, vamos, vamos por esa línea, porque cuando estaban, no sé, por ejemplo, yo pienso, perdona mi ignorancia, yo voy a pensar, por ejemplo, en la en el mesozoico, voy a pensar al tiro en el lecho, porque siento cierto que había casi puro lecho en algún momento, pero no, las plantas no tenían originalmente ni frutos ni flores. Eso fue después una, una mutación que sí. les permitió eh,
1: mover sus semillas, porque como tú dices, no tenían locomoción. No, de hecho, he ido notas, por ejemplo, a ver, en la escala evolutiva bien general de las plantas están, abajo están los helechos, ya, uh -huh. de las plantas terrestres estoy hablando, los helechos, yeah. después vienen las hipnospermas, que son eh, todas las plantas que no producen, son árboles, son, generalmente la mayoría son árboles, que no producen flores, sino que producen conos. Ejemplo, uh -huh. pinos, araucarias, uh -huh. alerces, uh -huh. eh, etc. Y después, más arriba, están las plantas con flores se conocen como angiospermas. angiospermas y evolutivamente las angiospermas son mucho más, o sea, en, en términos de número de especies son mucho más, Eso fue como una gran radiación evolutiva que hubo, aparecieron muchas especies porque uh -huh. la flor como concepto y el fruto le permitieron a las plantas terminar de dominar el planeta,
0: claro.
1: pero si tú lo ves en fases reproductivas, los helechos por ejemplo todavía tienen una fase reproductiva que depende del agua. Mm. Tú, eh, el típico del hecho que tiene la mamá en la casa, cierto? que claro. es bien bonito la hoja, esa es la fase, eh, la fase esporofítica, se conoce. ¿ya? Esa fase esporofítica es un, es un, es una, un individuo <coughs> es que genera esporas y esas esporas necesitan caer en agua. Se trasladan en agua, se instalan en agua, germinan y producen un gametofito que es chiquitito, que muchas veces ni siquiera se ve. ¿ya? Que, es el, ¿Que se va una, por el agua? O que queda pegado en la tierra en algún lado y de ahí, de ese mismo gametofito aparece de nuevo este este esporofito grandote pero si no hubiera agua el helecho no se podría dispersar porque oh, la espora necesita más que se el viento, necesita llegar a un lugar con agua y eso tiene directa relación con las fases de las algas, las algas también tienen fases gametofíticas y esporofítica. Yeah. ya pero digamos que por ejemplo aquí está este helecho esta primera protoplanta proto dijo, ah, voy a probar cómo me va en la tierra porque una de mis fases aguanta estar sin agua pero la otra no pero voy a quedarme voy voy a y Perfecto. después de eso fueron evolutivamente aparecieron ya estas otras plantas capaces de formar una estructura que protege a la, la estructura reproductiva que serían como los conos, ¿no es cierto?, de los pinos, claro. el cono del pino ya, y, y la semilla y la, y la aparición de la semilla primero fue gran cosa porque la semilla le permitió dispersarse y no necesitaba agua para... Eh, claro, es básicamente un,
0: un mensaje seco que está ahí y bueno, claro. las semillas duran, pero... Pueden o sea, aguantar. no son eternas,
1: pero... No, pero hay algunas que pueden aguantar décadas guardadas, o sea, en lo que se conoce como bancos de semillas pueden quedar... Lo que pasa en el desierto, claro pueden estar 5, 10 años ahí sin nada de agua y de repente sí. cae una gotita, ¡pum!, florecen. El desierto florido. Uf. Claro, entonces... Eh, evolutivamente hablando, claro, tú, lo, tú ves claramente desde el, hecho, el paso del helecho a la planta con flor, está como súper clarito al, al observar la, los distintos grupos de plantas. Y, y, y fíjate que que tú mencionabas también hace un rato el tema
0: del, del veneno y la defensa porque esta adaptación de, de los frutos, eh, de las semillas, de las flores son para suplir esa falta yo, yo sé que lo menciono como que la planta hubiera pensado en esto sabemos que no, no lo hace uh -huh. para suplir esta falta de, de locomoción eh, por ejemplo que, que desarrollan el néctar para traer a las abejas y, y justo que llega la abeja ¡pum! se le pega el, el polen no es que las abejas vayan
1: buscando polen, que es lo que también de repente claro, no tiene de pensar. O sea, lo usan, pero no es su objetivo primordial, su objetivo primordial es el néctar. Uh -huh. Igual que no solo las abejas, igual que la, la gran mayoría, o, yo me debería decir que todos los animales que polinizan, desde una abeja hasta un murciélago, andan buscando néctar, ¿no? Andan claro. y el polen. Yo creo que las abejas seguramente en algún momento se descubrieron, comillas que el polen les servía para algo y por eso se lo también lo acumulan y se lo llevan pero eh, seguramente fue una, un accidente como toda la evolución toda la evolución si no, no, sido accidente nos sacamos un poco la idea de que hay un, una gran mente eh, ya sea la mente del organismo que dice yo voy a desarrollar una flor eh, o la mente de algo, algún ente grande que de, dispuso estas cosas y lo vemos eh, quitándonos esa idea, nos damos cuenta de que son todos afortunados accidentes somos uh -huh. afortunados accidentes y claro, en ese sentido, eh, la aparición de una estructura que le permitiera a la planta proteger sus propágulos de las condiciones ambientales primero de la semilla Paulo se refiere a la... a la semilla a la semilla particularmente ¿no es cierto? El, el desarrollo de la semilla, el embrión uh -huh. porque si tú ves por ejemplo el, los, eh, los helechos no tienen semillas ya esto es lo que te okay. contaba producen la espora, la espora, es, la espora en sí es el dispersor se va, por ejemplo toca que la espora cae en un riachuelo, van flotando de repente se pega en la orilla y aparece el gametofito y desde ahí aparece, pum, otro helecho si es que se dan las condiciones en cambio, la aparición de esta cosa que te, les permitía a la planta mantener su embrión guardado en una estructura segura y que se lo llevara el viento y que apareciera en cualquier otro lado y si había agua pudiera germinar, ¡magia! Eso, eso, que parece, que, eso es lo que me parece fascinante
0: de, de, de este reino, que sus adaptaciones, personalmente, yo no, no sé qué tanto lo, lo, lo podemos compartir o no, que creo que son brillantes. O sea, que, que se adaptaron antes, tienen un sistema de producir su propio alimento. Yo creo que cuando el ser humano desbloquee la, la fotosíntesis, siempre lo he dicho, es una revolución industrial. De nuevo, bueno, claro O sea, estamos mirándola apenas, no sé, con paneles solares. claro eh, Apareció esto de, 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 de mover semillas para allá, para acá, con el viento, a través de que un animal me coma y vaya a hacer sus cosas a otro lado y la semilla claro. caiga por allá. Eh, incluso, pero tú también mencionas sistemas de defensa. O sea, sí. eh, me imagino, no sé, venenos, cosas eh, alérgicas.
1: Oye, oh, o sea, hay muchos. De hecho, bueno, los sistemas de defensa más, más básicos son los sistemas los sistemas físicos. Tú vas a agarrar un arroz y te vas a pinchar las manos. Una espina, claro. Ah, Una espina. Claro. Eso apareció... Seguramente le permitió a ese, a ese grupo de plantas protegerse de algún herbívoro y mantenerse ahí. Pero eh, <risa> luego de eso ya hay, hay, hay sistemas bastante más sofisticados. O sea, las plantas no son tan amigables como, como uno cree. <risa> no para nada. Eh, eh, por ejemplo, yo te mencionaba la cafeína, eh, otros elementos que generalmente terminan en ina, como la cocaína, como la eh, atropina, como eh, la nicotina. La nicotina, eh, de hecho, uno de los primeros. Uno de los mayores eh, estudios que se hicieron en, la, en, en los años 70 o algo así sobre defensas químicas en plantas viene de la nicotina. Gran parte de, la, de lo que nosotros entendemos por, eh, de las defensas químicas se, se supo estudiando eh, a la nicotina tabaco. Y Maticando son sistemas, el... tan inteligentes, sistemas tan inteligentes que eh, la planta produce, eh, aumenta o disminuye su producción del compuesto de acuerdo a qué tan atacada está siendo. Eh, no es una producción constante generalmente, sino que, por ejemplo, te está la hojita tranquilita, llega una oruga, la muerde, y eso gatilla una señal en toda la hoja y en toda la planta que dice hay que producir más nicotina. ¡Pum! Eso, más mira, nicotina. yo creo que gasté un, una cuestión que es fascinante a mí, de verdad me gustaría
0: dedicarle otro, otro programa de completo, sí, porque, <risas> eh, porque mencionaste enviar una señal en una planta, o sea, Correct. estamos hablando de un, de un sistema nervioso,
1: no un sistema nervioso como nosotros lo entendemos pero sí un sistema de comunicaciones dentro de la planta eh, es que son comunicaciones químicas o incluso por impulsos eléctricos pero no están centralizadas tenemos que, de nuevo, eh, hay que dejar de pensar un poquito en las plantas como eh, pensamos en los animales, en nosotros las uh -huh. plantas no tienen un centro de comando nosotros no. los animales superiores tenemos un centro de comando que es el que toma todas las decisiones Digamos, recibes un estímulo, el centro de comando responde eh, huir, atacar, etcétera. Las plantas no, las plantas son módulos. Las plantas uh -huh. son organismos modulares. Entonces, tienes que pensar que está el módulo, por ejemplo, subterráneo, que se encarga de absorber nutrientes, agüita, está el módulo de transporte, o de sustento, un tronco, el y los módulos, está el módulo fotosintético, que, es lo que son las hojas. Y esos módulos están comunicados entre sí. En el fondo pienso, hay que pensarlo como una comunidad donde diferentes eh, partes de ella tienen diferentes funciones yeah. y todas trabajan en función eh, todas trabajan entre comillas para el para el bienestar común
0: Den y un dentro de,
1: claro, y dentro de estos como departamentos está también el, el, el de defensa como algo aparte es que ahí cada cada estructura cada agrupación celular o cada módulo tiene su, mm, su forma de defenderse comillas mm -hmm. o de y de comunicar eh, las más espectaculares son las hojas, definitivamente. O sea, las hojas son las que hacen esto que te decía yo, por ejemplo, de son, son fábricas. Las muerde el bicho y oye, cambiamos, cambiemos, no es cierto, la, la orden, las prioridades de producción. Empecemos a producir nicotina. Eh, es tanto, es tanto el nivel de especialización, por ejemplo, que se detectó en aquellos tiempos estudios clásicos así de, de ecología de, de, de defensa que, eh, bueno, dec, dijo, no me, acuerdo, no me acuerdo, quién fue el que lo hizo, pero qué va, qué pasa si yo eh, corto la hoja con una tijera. Miramos, pu, corta, nada. Ya, eh, ¿qué pasa si la muerde un bicho? ¿La muerde un bicho? Ah, sí, produjo más nicotina. Chuta, entonces, hay algo en el bicho. ¿Qué pasa si yo claro. esa tijera la, la unto, comillas, en saliva del insecto? Corto y que tille la respuesta. Entonces, es tan, es, es tan preciso que en el fondo, eh, uso, uso harto las comillas aquí porque la planta no piensa, pero es como mm. que la planta o la hoja sabe, que el que la está atacando es un peligro
0: claro, es que también responde a, a, a algo que, que nos fue de un día para otro, que son de, de miles de millones de años, que claro. es siempre el mismo bicho el que me está atacando, claro, entonces oh, efectivamente la, la
1: evolución me dio herramientas para identificar a ese bicho y no a otro Claro, y, eso es, y es tanto que la hoja eh, hay una señal química que puede ser por ejemplo salir desde la hoja por el aire a las otras hojas de la planta eh, para informarle a la planta que está siendo atacada y están así que esta señal puede llegar a kilómetros y tú puedes detectar, ¿no es cierto?, la misma respuesta en plantas de, en otras plantas de la misma especie que estén alrededor. En el fondo funciona como un sentinela. Dice, Oye, están llegando las langostas y nos van a comer. Ya, claro, pero, está, pero ahí estamos hablando de plantas que están conectadas a la misma raíz.
0: No, por ¿Hay el aire. otra
1: comunicación? Por el aire. Es, es, es como, son como feromonas. Es, es una señal química que la hoja dispara al aire y las otras plantas es tanto, es tanto hay una, hay un caso más espectacular todavía hay plantas que mediante estas señales químicas llaman, piden ayuda comillas piden ayuda no no me acuerdo mira no, prometo <risa> que para la próxima voy a tener los nombres de las especies, pero no me acuerdo ahora pero es una planta que cuando está atacando una oruga en particular, una oruga gis ¿no es cierto? detecta, se produce la señal, la planta lanza una feromona, un homólogo de feromona al aire y eso atrae eh, avispas que llegan a la planta, atacan a las orugas, las usan como alimento o como fuente para poner sus huevos, y con eso la planta obviamente evita que se la coman. Y Uy, fue una señal de ayuda.
0: Claro, la adaptación ni siquiera es eh, el, el generar algo, sino que eh, aprovechar el, el entorno. Exacto. Exacto. Es, que, es que me parece fascinante porque... Cuesta, de, de verdad cuesta eh, pensar de repente que, que todas estas cosas ocurren por, por mutaciones y que en algún momento una de esas mutaciones llama a otro a otros insectos claro. y eso generó como que la planta sobreviviera y es como ya, y la planta replica eso. No es que, claro, como tú bien dijiste, no es que la planta lo haya diseñado, sino claro. que ocurrió y es accidente tremendamente
1: afortunado. Claro, y es una cosa que claro. realmente... Y es como, wow, porque tú dices, la planta no es tan, eh, no es tan un, un organismo tan amoroso como todos no. creemos que está ahí, no es cierto, alegre, sino que, oye, me estáis mordiendo ya, eh, voy a llamar a mis matones para que te vengan a...
0: <risa> acá. Claro, básicamente fue eso. No te metes conmigo, no
1: te metes claro, conmigo. Claro, voy a llamar a los cabros, no, sí, te dirás, sí. te a, te dirás te, no te metes conmigo, o no, bien yo te voy a envenenar.
0: Porque yo, hemos hablado acá de, de, de organismos zombies y, y está esa oruga, está esa avispa que mencionaste que pone ¿La? huevos tipo alien en,
1: sí, en la oruga, la, oruga ¿Sí? y se la come de adentro. Sí. Oh. No, y, entonces, eso es el, el tema de la comunicación entre plantas y de plantas a otros organismos es bastante fascinante. Y de hecho, el, el científico que te mencioné al comienzo que da para otra conversación también, Estefano Mancuso, es un gallo que propuso... Eh, un, un término que es bien controversial en realidad, que él habla de la neurobiología de las plantas. ¿ya? Sí. Eh, él propuso en su momento que las plantas son capaces de tomar decisiones. ¿ya? Eh, causó bastante revuelo, porque es como decir que las plantas tienen un sistema nervioso, que piensan, no, es, no se refiere a eso. Sí se refiere a que las plantas podrían tomar ciertas decisiones de manera, entre comillas, consciente. ¿ya? Eh, por ejemplo, decidir llamar, pero que me ayuden, decidir, ¿no es cierto?, no crecer hacia un lado y crecer hacia el otro. Eso te iba a decir, así, crecer, porque para allá está la luz del sol. Claro, claro, eso que generalmente se asumen como movimientos involuntarios de la planta, que básicamente las hormonas de la de crecimiento indican, le, le dicen hacia dónde crecer para que tenga más uh -huh. luz. Este gallo propone que eso sería un poquito más, sería un poquito más elaborado que, que, algo, que algo Algo más inmediato, de
0: pronto, como la Venus mosca que tiene
1: una... Como que recibe una señal y se cierra. Claro, que también es cierra. una
0: decisión, entre comillas.
1: Claro, pero eso es. siempre ha sido muy controvertido en realidad no es, tan, no, es, no es tan aceptado. Pero sí da para, si tú analizas un poco, da para pensar que las plantas tienen todos estos mecanismos de decisión y de defensa súper. De hecho, ha llevado a hacer experimentos. Hay gente que ha hecho experimentos para ver si las plantas aprenden cosas. No han aprendido nada. Pero. Wow. Pero hay gente que <risa> llegó <risa> al nivel de que gente se dedicó a ver si las plantas podían aprender algo mediante experimentos típicos que se hacen con animales de castigo-recompensa, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Y no, no, nada, absolutamente nada. Mira, hagámoslo, Pero... hagámoslo siguiente,
0: porque yo me acuerdo la primera temporada tuvimos un, un programa que se llamaba, que eh, hablaba sobre los tipos de cerebro, y tratamos de, de analizar efectivamente, no sé, me acuerdo, conversaba hasta de la mimosa o de la venuja, a mosca entonces te que así... Eh, nos dedicamos un día a conversar solamente sobre esta idea de la neurobotánica, neurobiología. Sí, me parece. Que me, me parece fascinante. ¿Ah? Dejémosla, dejémosla ahí. Sa salió de ti, no te estoy emplazando. <risa> otra no, vez, sí, ¿eh? ¿Ah? Ojo con, con eso. <risa> mira, yo quería cerrar. El, no puedo creerlo, me quedan, nos quedan ocho minutos de, wow. de programa. Entonces, pues así, así pasa esta cuestión. Entonces, mira, yo te quería nombrar algunas... Eh, plantas o, o seres del reino vegetal que son de, de universos de ficción y de pronto Bien. un día conversar sobre, no sé, pues tú mencionaste a Groot ¿ya? Sí. y yo me acuerdo mira, te voy a mencionar alguna ¿no? porque tengo una lista como más de 100 eh, Audrey que es la planta de la pequeña, de la tiendita de los horrores no, ah. no sé si, que es como esta típica planta carnívora con, con tentáculo eh, sí. la, eh, la flor de fuego de Mario Bros por ejemplo ¿Mm no sé si, bueno, me imagino que esa sí si la, la recuerdas sí. ¿Ah? Eh, hay una que a mí me fascina que es del universo de DC que se llama La Piedad Negra que es una especie de, de parásito que eh, se te pega a ti yeah. y te libera ciertas, imagino yo, ciertas feromonas que te inducen un, un, una, eh, una alucinación y en esta alucinación tú quedas atrapado uh -huh. porque eh, lo que te imaginas es lo que siempre quisiste entonces, por ejemplo, yeah. eh, cuando se, se la tiran a Superman y Superman queda atrapado en un criptón uh -huh. que existe y él ve a su hijito, incluso cuando se la tiran a Batman, Batman se, se pone de nuevo en el callejón y uh -huh. al, y en vez de que maten al papá, el papá se resiste al, al asalto y el papá le empieza a pegar al, yeah. al delincuente. Entonces, tiene como, tiene como esa onda, mira... Eh, otras que me, me acuerdo, por ejemplo, la, la mandrágora, no sé si la... Ajá. que es de Mario de universo de Harry Potter, que está como un bebé que está llorando sí. y que tiene que ponerse eh, audífono, que, que de hecho ahí básicamente es un, es un sistema de defensa, no sé si llamarlo físico, porque uh -huh. si tú llegas a sacarte de la tierra eso,
1: el sonido que produce te, te puede provocar un desmayo. Claro, podría ser como un, un método medio físico, porque en el fondo vas generando vibraciones en una frecuencia que te, te afecta. Claro, o sea, porque tú dijiste que estaban los físicos, estaban los... Eh, sí, ahora bien, yo no sé de ninguna planta que pueda generar un, un sonido propiamente, pero si existiera, sería probablemente una... Claro, sería una, una cosa nueva, digna de un Nobel, y eh, ¿Mm. sería una, un mecanismo... De defensa sónica físico, por ejemplo, ya mira, tengo,
0: tengo otras acá que te, tal vez te, te recuerdes, tengo los eh, los disparaguisantes, que son las plantitas de. Bueno, todo planta versus zombie. Sí. Es toda una gama de, sí. de reino. que me
1: parece que. Sí. Oye, pero eso, eso en parte eh, un poco como que existe, porque hay plantas que disparan sus semillas eh, eh, a distancia. No, la disparan contra algo apuntándolo. ¿Cachai? Pero, pero la... sí. Eh, Claro, la, los frutos explotan, entre comillas, wow, y las, wow. eso hace que las semillas salgan volando. Que uh -huh. se da mucho en plantas de lugares más secos que necesitan formas de dispersión. Y, ah, y claro, sí, 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 sí. sí. Se da mucho, se, se ve mucho existe.
0: Eh, algunas más antes de que se vaya el tiempo, sí. para pa, pa hacer un cierre correspondiente, eh, tengo la piraña Flower de, de Mario, que está claramente basada en ah, la avenida ya... Sí. Eh, bueno, tú habías mencionado a Groot, Groot. ¿ya? que es parte de, de una especie completa de, 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 de plantas claro. eh, tienes me acordé del, del Baobab del Principito Uy, que, garante, como ícono de la cultura pop cuando en un sí, momento esta sí. es la famosa imagen de los tres Baobab que le, le estuve uh -huh. en su planetita sí. eh, bueno, todos los Pokémon tipo planta que ya el otro día ah, lo sí, a sí, eso. ¿eh? Tenemos ahí hay harto Tienes, tiene pero mucho, mucho, mucho y, y de hecho es curioso que, que uno podría pensar, por ejemplo, en los honguitos ya que estamos
1: en Mario, pero los honguitos no son plantas <risa> no, no son otro reino. durante mucho durante mucho tiempo estuvieron clasificados como plantas, pero no son plantas ¿por qué lo, Esto, ¿por el, se salieron al final? porque no hacen fotosíntesis porque no hacen fotosíntesis eh, o sea, de hecho no hacen fotosíntesis y las paredes celulares de los hongos no son de celulosa, son de quitina pero ya. antiguamente esas cosas no se sabían pues entonces básicamente lo primero que se hizo fue clasificar eh, organismos que se mueven versus organismos que no se mueven y los hongos si tú miras la fructificación, es ver una planta pues no se mueve mm -hmm. está ahí en la tierra claro. sale solo se si mira, antes de que se me de que se me olvide para, para decirte tenemos también eh,
0: no son oficialmente árboles pero por ejemplo en el cielo de los anillos están los 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 eh, pastores de árboles, los Ent, uh -huh. ya que eventualmente se vienen convirtiendo en árboles, o incluso el mismo Deku, el gran árbol Deku, de sí. la leyenda de Zelda.
1: ¿ya? Uh -huh. eh,
0: ¿Algún momento vamos a dedicarnos a, a conversar sí, esto en el en,
1: sí, en,
0: en largo y tendido. Iván, se nos acaba el tiempo y te Muchas. quiero agradecer
1: que hayas estado oh, acá
0: ustedes, en, en, en si es posible, Bueno, espero que sea la primera de, de varios.
1: Sí, yo feliz. ¿Ya? Encantado.
0: Hay harto, hay harto que conversar. Sí, Oye, y antes de que eh, la gente nos deje el, el día de hoy, también agradeciéndole siempre a Gabriel Sillo por estar ahí en, en los controles, el día miércoles 30 de septiembre está en un par de días, a las 4 de la tarde, a través del Facebook Live de bioquímica.cl, pueden buscar la página bioquímica.cl, se va a hacer la primera feria STEM4Chile, STEM4Chile, ¿ok? que eh, es una iniciativa de bioquímica.cl, que está patrocinada por, por Corfo y cuenta con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Edu y de Aula Activa, ¿ya? donde eh, varios grupos, de, de hecho más de 400 estudiantes eh, eh, del Liceo Oscar Castro Zúñiga Rancagua eh, realizaron eh, varios proyectos y tienen que eh, presentar un, un pitch, pequeño pitch de, de tres minutos, ¿Y por qué le estoy haciendo la invitación? Primero porque es gratuito para, para que puedan unirse a la transmisión, va a estar muy entretenido desde las... Eh, mira, igual a las cuatro y media aparte, pero pueden conectarse antes como para estar atentos a, atentos a esto. Y dentro del, del jurado, yo estoy feliz de que me invitaron a participar. ¿verdad? También por eso aprovecho de, de, de hacer la invitación. Sí. Y va a, estar, eh, va a estar muy bueno, yo de verdad quiero, quiero ver los proyectos, quiero ver con qué nos van a salir, porque no hay nada mejor que, que una mente que todavía no está tan tan recortada por, por la sociedad y el, y el pregrado y el posgrado. Sí. <risa> Así que, oye, estamos entonces, se nos acaba el tiempo, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Gabriel Sillo. Nos vamos a ir con un temilla acá eh, para cerrar la mañana la gran mañana científica el día lunes en en, en, en TXS Radio, científicamente rockera nos vamos a ir con Sub de Blind Melon, que les vaya muy bien, tengan una buena semana y recuerden que tenemos un montón de programas acá en txradio.com. científicamente rockera. Chau, 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 chau.